0: 時刻は夜8時を過ぎました4月17日月曜日 TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション略してアトロクパーソナリティの私ラップグループライムスター歌丸ですそして
1: 月曜パートナー TBS アナウンサー熊崎和人ですここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなの特集コーナービヨンドザカルチャー早速公演のゲストをご紹介いたしますアトロク特撮部のお二人ガイガイ崎さんとどう
0: 高
2: 橋ひよりさんで
0: すちょっと待ってくださいあれ,ょあれ？ひょうりさん、あの、う
2: ん、ごめんなさい、ちょっとなんかこのスタジオノリ悪いぞ。いやいや,いや、なんかさっきのライブバンドダイレクトと全然反応が違うじゃないですか、歌<笑>丸さん。い
0: 一緒にって言われてもいや素晴らしい歌でしたよ。いや
1: さすがねうまいあのいな
2: っていうアトロ
0: ック特撮部でいつもその特撮話ばっかりしてるけど、まあミュージシャンだからね、うね<笑>だからあの本業のところを見せるいい歌なんだけど、はい、一緒にって言われてもさ
2: 、<笑>え何何言うみたいなあれ。どういうことですか。歌丸さんだってね結構ムービーを聴でシン、ね、ゴジラ、えー、シングルトラマ、シンカメライダー評論したり。シンだですね。そうそうそうドンブラザーズジェットもはまってくれたりあれ結構特撮について語ってくれてるじゃないですか特
0: 撮は好きですすよ
3: よ特撮は好きですよ
2: でもねなんかあれこの,この空気も含めてなんかグリ
3: ッ
2: トマンはあ,あれあ今,の,今の,の「グリットマン」の今のンジジ「伝統女子グリットマン」の名曲エンディング「もっと君を知れば」じゃないですかあもう曲
0: は良かったで
2: すよいい,いい曲ですよいや
0: ただちょっと僕ねグリットマンそんな詳
3: しくないんですよね全然やってないですもんねムービーウォッチも取り上げてない,<笑>いムービ
0: ービウォッんです
3: よてるけどね、アニメやっ
0: てるけど確かに取り上げてはいない,
2: い
3: やでもねちょ
0: っとあの今
2: アニメっていう話がありましたけど、えーまあ、今ね、えー、あのグリッドマンユニバースで,ですね、えー、アニメやってるんですがです、うん、今日はそっちじゃないです我々は元のグリッドマンといえばもう特撮ヒーロー伝
0: 光,、うん、光超人グリッドマン超人グリッドマン SSS じゃないあの存在は分かりますよ絵面感とかうんあのだからあのビデオ撮りというかなビデオ映像のそのつぶらや特撮その前にアンドロメドとかあるけど、うんうんうんうん、まあ来たなという感じはそそそららららいいいいいいいいいいいい分かかかかかかかかっ
2: っっっっっっっっっててててててまますす
0: すす知知知るじゃななななななななでででででのののの先れれしししはちょょとととと弱弱たたんんんどるないでか、ね、<笑>どにうねねねこだ
3: ももけ改めぐ時始やつ年なんすよ、ねうん、そ現当時我々の特撮キッズの心がっちり掴んだ。作品なんですけど。俺は。特撮キ
0: ッズじゃないもんな<笑>俺、九十さん。バリバリラ、ラ<笑>ッキー<笑><に>、ね<笑>うんね
3: 。それ割れちゃうと、俺たちもね、うんうん、もう出場のくじからなるのがいなか、ね、<笑>んだ。ごめ
0: ん、ご、う、めん。九十さん
3: ね。はい、はい。でも、ウルトラマンとか、スーパー戦隊みたいに、シリーズ化されなかったこともあって。うんうん、やっぱ、長らく一般層にはね。忘れれ去られていた否めないといとうか、うんうんうん
2: 、ただですね、まあ、2018年にね、はい、このグリッドマンが奇跡のアニメになって復活するという、ね、これは正直ファンも誰も予想できなかったですね「うんうんうん、SSSS グリッドマン」というアニメが、うんうんえー、やりましてで今年ね最新劇場アニメ「グリッドマン・ユニバース」が現在大ヒット公開中と、うん、この春ですね、まあ、グリッドマン生誕30周年アニメもやっているということで、うん、すごい人気ですよね本当ねそんな奇跡の夢のヒーロー電光調子グリッドマン30年ぶりに TBS に帰ってきた,ってことはってきた。もともとな
0: い。TBS、やって
2: たそうこれをねあの帰ってきたと言っていいのかすごい難しいとこなんですけ
1: ど、まあ、帰ってきてこの番組で勝手にやってるだけで。け、えー、ありがとうございます本当に
0: 勝手っていうけど一応公認って今日ね聞いてますよそうなんです
3: よついに「ハットロック特撮部下克上」ですよ下克上,下告上,下告上、ね、<笑><笑>つぶらえプロダクション公認企画、うんうん、オフィシャルですよオフィシャルで公認黙認黙認黙認黙認か
0: 今までねだって高島兄特集とか何にも機構が得てないもん
2: ねだですね何の許可も得てないですねリットマン TBS に復活ということでいいんじゃないかなと。思いま,すまあね、た、はい、とえ熊沢君でもほら熊沢君がすごい気のない返事しだしたから。いやいやいや、すごい<笑>。ありがとうございます。そ
1: 年、私4歳だからね、これちょっとね本当に記憶ない。<笑>もうちょっと後の戦隊ぐらいから見始めてた、オーレンジャーとか、かつて世代的にはね。そうですよね。ちょっとね、手前なんですよ。そうだ
3: ったんだ。俺もだから
1: 、90
0: 年代頭は一生懸命ね、そのラップヒップホップやってたから。はい、手薄だし。<笑>手
1: 薄だし。じ<笑>ゃ、なんてぶったるんでるんだ、の魅力、ね。<笑>ぶったるんでるんだっていうのは、なんかそ
3: ういう。あるんですね。そうですそう、<笑>それ、あの、こ,こ,こ品なんですよ、ね、これ。ごめんなさい。いつもりが我々の間にか、わの。代名詞として勝手に使ってるんですけど。<笑>これは、<笑>ウルトラマンフェイスよく出てくるぞ。
0: がうんで特集をねち
3: ょっと始めていいいたただきたいと思いますこれはもう緊急指導してもらわなくちゃいいけませんんねアアアクククセセセススフフララッッシシュュに装着されれたアクセプタタの青いボタンを押すんですでよ
2: これは主人公のショウナウトがグリッドマンと合体する時の合図ですあ。がっ主
0: 人公がアクセスフラッシュみたいなこういう形でいいんですか、はい、アクセスですけど
2: ア
3: ク
0: セスフラッシュ、まあまあ、いいでしょあんたらが言えばいいだろう<笑>
3: <笑>言わせたい
2: <笑>アクセスで
0: 伸ばしますねアクセスフラッシュ<笑>はい、えー。それでは生誕30周年記念特撮ヒーロー電光超人グリッドマンの奇跡にアクセスフラッシュ特集<笑>改めて今夜のゲストをご紹介しましょう。この番組で特撮といこのお二方です。アトロク特撮部。まずは海外山
1: 崎さんです。どうも中野のカウンデジファーこと海外山崎です。<笑>よろしくお願いします。<笑>さあ海外山崎さんは本職である怪獣研究の傍ら暴力系エンタメ専門ライターとして怪獣映画や変身ヒーロー番組アニメの記事を中心に雑誌ニュータイプなどに寄稿したりイベントに多数ご出演中です。また手作りで怪獣の着ぐるみを制作するなど怪獣クリエイターとしても活動中です
0: 。はいどうもお
1: 願いします。
0: なってますそしてはアトロッ
2: ク特撮もう一方高橋ひよりさんですはいどうもグリッドマンにハマりすぎて当時は道に落ちてるパソコン部品全部拾ってました<笑>高橋ひよりです
3: あ
0: 夢が広がる感
2: じだそうやって、うん、全部拾ってました、ねえー、吉祥
3: 寺のジャワ,、ね、もどジ
2: ャワ族ジャワどんな小さな牙も見逃さないかったですね、えー、吉祥寺のジャワ族っ
0: て超嫌なんだ
1: <笑>はい高橋ひよりさん<笑>ご紹介です高橋ひよりさんは四人組ロックバンド終わりからや今年10周年を迎えた特撮カバーバンド音楽を奏でる方の科学特捜隊のボーカルとして活躍するミュージシャンです、はいまたアイドルグループ開く歌と書いて「開花」など他のアーティストへの楽曲提供も行っています円谷プロのビッグイベント円谷コンベンションに出演するなど、えー、オフィシャル公認の特撮ファンでもありますさまざまな雑誌やウェブサイトに特撮コラムやレビューを寄稿して
3: いらっしゃいますよろしくお願いしま
0: すもう、ね、いつの間にやらお二方が本当に、ね、コンビ仕事もしたりとか、ね、そうな
3: んですよもう<笑>アトロック特撮部、ね、アトロックにもがっつりやいやいや理研に、ね、<笑>そんなこと々が着でいお世てにな
0: っておりますが、はい、あ
3: ちなみにだからあ
0: れですよさっきあのエンディングテーマ、はい「夢のヒーロー」もうめちゃくちゃ朗々と歌い上げてる要するにその,と、はい、の「もっと君を知れば」か、うん、ごめんなさい、えっと、科,学科,科学特捜大で歌い慣
2: れてる。うんあの曲はでもあの実は科学特トクでカバーしてないんですけどああそうなんだ、ね。ああいうこう一人でやっぱこうあれを曲を歌ってしみじみとやっぱ良さを感じるって曲なんで,なんで、ね。んで一人で歌ってたりするんですか。も
0: ちろんしますよ。だって今もう聞けたでし,<笑>でしょ。めちゃくちゃ歌えだいですよ。めちゃくちゃ歌えだいだよ
2: 。も<笑>ち歌がっててい
1: 感じが
3: あり
0: ましたよ。<笑>は,よはい、えー。見事なものでございました。ええー、お二方いろんなね特集でお世話になっておりますが前回はですねまあドンブラーがねドンブラザーズが終わった記念ということでドロステルマイヤーズ渡辺隆之さんも交えてお話を伺いました。<笑>ドンブラーちなみに私ファイナルツアー行きますね,ね。ちょっと弾がツアー行きますから僕キングオージャーも結構気に入ってます面白いですよね、うん、あのいいす意外と,んとキャラがみんないいっすねはいちゃんと見せるなと思ってますしかし今夜の特集役はやはり熊崎さんもちょっと小さすぎたしそうですね僕はだからその大きすぎた大きすぎたし、うん、なんだろうやっぱねビデオ撮り特撮に長年そのだから平成ライダーも初期は抵抗があったしあなるほどそこが大きかったっすよね私、うんあ,ね、あの頃ろの 2,
2: 2年3年ってね技術的にもこう年齢的にもかなりね大きいからね、うん、でしあとビデオにみ全部が全
3: 部切り替わったわけじゃないから、うん、僕も当時の日記を読んだら「グ、はい、リットマンは白い」って書いてましたあ画面の,の画面のあったビデオが違う、えー、当時まだフィルムなんので戦
2: 隊、うんうん、とかは VTR 撮影サ、ねはい、イバーコップとか、うん、グリッドマ
3: ンは白いって,書いてあ、ね
2: 、へ<笑>で
0: も今の今はもう当然みんなビデオっ撮ってるからなんかやっぱり今のいろんなののやり方のまあ先駆け的なところもあの辺ですもね。ねはいはい改めて電光超人グリッドマンとはどんな作品だったのか簡単な概要を熊崎君ん説明しておきましょうせん、はい、越な
1: がら私から説明させていただきます電光超人グリッドマンは1993年4月3日から94年1月8日まで TBS 系列毎週土曜午後5時30分から全39話が放送されたつぶらやプロダクション制作の特撮ヒーロー番組です中学2年生のショウ・ナオト馬場一平井上ゆかの3人は自作のコンピュータージャンクを作り上げるその頃3人のクラスメートでコンピューターオタクの東堂武の前に魔王カーン・デジファーが現れる、はいね、カーン・デジファーはハイパーワールドと呼ばれる異世界から逃亡してきた犯罪者で武の負の感情を利用し怪獣を作り出しコンピューターの中から世界征服しようともくろんでいた。そんなカーン・デジファーを追ってやってきたハイパーエージェントが一平が作り上げた CG キャラクターグリットマンに乗り移りさらにナオトと合体ここがアクセスフラッシュをすることで電光超人グリットマンへと変身グリットマンとカーン・デジファーそしてナオトたちとたけしの戦いが始まるのであったという内容、うん、あの要はそ
0: うです,ね、そうなんすごいねあの CG キャラクターにっていうかそのなんていうのヒーローの形に追っかけてきたエージェントが乗り移ってなんとかとかで合体してて、まあ、ウルトラマン的な感じもするけどそれの電脳版通つーか、うん、そうですね完全に93でこの設定感ってめちゃくちゃ。いやここれははねそこはもうめちゃゃめちち早いと,思いますとちょっと後ほど出るかもしれないけどい今話聞いててもあれなん,かそうそうなんかでそれがその夢広がるコンピューターの中にはいろんな世界広がってるそしてジャンクでコンピューター作れちゃうからうジャンクっ
2: ていうねまあうコンピューター
0: が出てきてそれが自作のコ
2: ンピューターなのでそこもまたよくてボロボロのコンピューターなのにその中にこうヒーローが入ってるっていうのが、はい、だから道端に落ちてる基盤も,入てるからも基ーは全部グリッドも入ってるんじゃないかと思って拾ってましたからねこれは<笑>それで吉祥寺のジャワ属というのが道のもりがそがってしまう
0: ということで改めてなぜ今グリッドマン特集なのかというお二人どうで,しょう
3: そうです、ね、ちょっとまあサワーリーさっきもちょっとお話はしたんですけれども、まあ、グリッドマンって別に当時人気がなかったわけじゃないんですけど、はい、これユーロ進化した続編企画って結構結実しなくて、うん、あの雑誌子供向けのテレビ雑誌の「テレビくん」で半年間グラビア連載の続編みたいな形でやったぐらいで、うんはい、そっかかから続かなかったんですよ、うんうん、だから直撃世代の僕ら今で僕ら30代ぐらいが、うんうんえー、まあまあ小金を持ち始める2010年代に入ってから少しだけマニア向けの玩具展開みたいなものは知ったぐらいで一般的にはまあ残念ながらあまあそんなのものあったねぐらいの同窓会であってグリッドマンの話しても誰もついてこないぐらいのものでしたね。<笑>あ,ねある世代の人たちにとっての思い出の作品ぐらいの感じの立ち位置だ
2: ったんですよ
3: ね。あったあ,あ,あったあっても
2: あ,あったあったあ、うんうんうんうん、みたいな。そうですね。だ
3: 当時どんなにあってもやっぱ『ライオン丸』がどんだけ人気あっても『やっぱ仮面ライダー』みたいについてないと忘れられちゃうみたいなそい、うん、の漫画人気あってもんみたいなそらそらそやっ
2: ぱそういうことだとは思うんですけどね。グリッドマンそういう意味ではこう継続してやることができなかったんですけど、うんうんうん、これが2018年にま先ほども言いましたが、うん、その特撮版の世界観を引き継いだアニメというのがですね、うんうんえー、ヒットこれが大ヒットしまして、うんまあ、深夜アニメだったんですけどう、はい、かなりこうアニメファンにも特撮ファンにもって、ねうんうん、広く受け入れられて、うん、でさらにこの現在ねあのグリッドマン・ユニバースがこう映画やっていて、うん、これねあのリアルタイム我々かしてもありなない話なんですよ要はもう30年の時を経て普通に若者に一回だってもう完全になくなったっていうかう忘れ去られて、うんうん、もう僕らの思い出の中だけの作品だと思ってたのがしかも
0: 今のアニメ作品見てる若者って多分元
2: がその実写の人って知らないじゃ
3: ない世代も見てると思うので、うう
2: う逆輸入的にこの電光超人に
0: 興味を持った方
2: というのも最近結構出てきたみたいで、うんうんまあ、そういうのもあってね、まあ、誕生から30年まさかの奇跡のね復活を果たしたグリッドマンの記憶をですね、うん、ちょっと呼び覚ましていこうじゃないかという特集いと,とま、えーえーえー、うですね。まあそういう
0: だからアニメで知った世代にもちゃんと知ってもらおうとオリジナルをね。そうですね、うんうん。ちなみにですね、ちょっと世代のメールも来てるんでいいですか？ド、はい、ンピシャ世代。ラジオネーム板さんです。1989年生まれの私にとって電光超人グリッドマンは幼い頃に白昼夢を見た、えー、幻のような存在でした。<笑>えー、45歳の頃に本放送かレンタルビデオかで確かに見たことはあるしかし特撮オタの道に踏み出し始めた思春期にネットで調べはするものの情報は少ない早すぎた名作という聞きかじった作品表が私の中で一人歩きし本編に対する飢餓感や幻想は膨らみ続けました天気は地元新潟から京都の大学へ進学した時入,、えー、入会した模型サークルで出会った N 君がグリッドマンを知っていたのですそして私は大阪のエロビデオで偶然エロビデオで偶然<笑> 1本50円のグリッドマンのレンタル落ち VHS を何本か入手<笑> N 君にそれを報告すると何だと見1しかないだろうと力の入った返答<笑>入手したテープが飛び飛びだったため、最も放送順が若い。第13話スポーツなんか大嫌いを再生しました
2: 。作
0: そうなんだ。出演なんだするとこの2人見たね。<笑> n 君と見て見て、えー、するとえ、なんかゆるくない。<笑><笑>バベルの塔のように積み上がった。幻想は一気に豆壊<笑>その後折に触れて n 君をグリッドマン鑑賞に誘いましたが、うーんいいかなと爽やかに断られました。トリガーの作るアニメの方のグリッドマンシリーズは本当によくできていて、羨ましくてモヤモヤします。<笑>私より少しお兄さんだと特撮部のお二人は、どのようにグリッドマンを捉えていたのでしょうかお話を聞くのが楽しみです。なるほど。お二人は、じゃあ、リアルタイムどうだった。んですか
2: 僕はバリバリリアルタイムで、僕はその外苑山崎よりちょっと言いつ下なんですけど。うんうん、なんで、僕はかなりね、こうドンピシャというか。うんうん、あの、これが今一番新しいヒーローなんだ。ついに俺たちのヒーローが来たっていう感じで。僕はかなり素直にこう受け入れてで。そう。はい。僕は信じましたね。うん、う,んう,んうん。この一
3: 年のさ、結構でかいんじゃないかなと思うんですけど。
0: どうでしたさいや
3: 普通に楽しみでしたよ、うんうん、普通にそのテレビ局を見て「グリットマン」ってのが始まるって次回来月から始まるぞみたいな時に巨大ヒーローもんじゃんとまあろんちょっと詳しく話しますけど本当に「ウルトラマン」好きでも「ウルトラマン」はやってなかったんですよテレビで、はい、あ帯番組とかそのビデオだとかそういうんで「ウルトラマン」自体は露出し続けたし怪獣好きな子ってのいっぱいいたんですけど、はいうんうん、残念ながら。ある意味ヒーロー冬の時代かなライダーはあんまりなかたですけど、ねまあ、ただあの戦隊とそうメタルヒーローとかがあったんでそうゴジラが何と言っても毎年大ヒットしてたんで必ずしも
2: 冬の時代というわけでもないんですけど,けすけどやっぱテレビの中にこう身近な巨大ヒーローというのはいなか,かった時代ではありますよね戦隊も
0: あるとかそう,ああそうか,うそうかでもまあなんかね、あのー、なんていうのようやく自分たちの世代かかから始まる何かっていいうのはね、うん、うししもこんな新しいでお兄さんの
3: お下がりじゃない、うん、ヒーローっていう意味ではめっちゃフレッシュな感じはしましたね大事な作品だとは思いますねだからずっとこれにこだわる同世代がいる
2: のも分かる、うん、じゃあ分かる、うんうんうん、ただこの人がねえなんか緩くないっていう気持ちも、まあ、分かるとこ分かるんでその辺も後
3: ねそうだか、ね、ら、はい、多分そこ一切の差が多分出てるとう、うんあうん、そうなんだね、うんそれはないわって思う時もあったから、このしょう、しょうさんの俺は
0: 。ええ、ちょっとじゃ、あどんなね、はい、あの、どんなとこが優れて、てどんなとこがね、違和感を生じさせてたのか。は、う、知、んうん、らずなと、は
1: いえー、特撮部のお二人に伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。時時刻は8時18分です生放送でお送りしていますアフターシックスジャンクションこの時間は生誕30周年記念特撮ヒーロー電光超人グリッドマンの奇跡にアクセスフラッシュ特集をお送りしていますゲストはアトロック特撮部のガイガン山崎さんと高橋ひょうりさんです引き続きましてよろしくお願いしますよろししくお願いしますは
0: いこ,の,こ、ね、あの特撮部には珍しく公認特集なのでちゃんと間にグリッドマンの CM 入りましたから入っちゃい
1: まし
2: たねアニメの CM なのにちょっと特撮風の予告編みたいな感じのちょっと特撮の BGM 使った、ね、あの BGM ですか？うんうん、かなり寄せてくれた。そうなんですよ。公、う、認、ん、が気遣ってくれる。スポンサーの方が寄って
0: きてくれってすごい珍しいパターンです,です、ね。さらに気を遣わせる。なかなかないですよこ。<笑>ここまで気を遣わせないアニメの話はしないっていう,う。<笑>ねいやでもアニメから入った人がさらにそのちゃんと掘ってくれるようにというね,うね、うん、うと思いますから、はいはい。ということで今夜は奇跡の復活を果たした特撮ヒーロー電光超人グリッドマンについてキーワードごとにお二人に解説していただきます。早速一つ目のキーワードに参りましょう。
1: はい、電光超人グリッドマンにアクセスフラッシュするためのその1ういう
3: でうやっぱり、まあ、僕がさっき小学3年生ひょうりくんが小学2年生、うん、まあ、もろに。うん直撃世代なわけですけど、はいまあ、このくらいの年頃ってやっぱ2年3年ずれると結構大違いしかねまさに今崎さんがご覧になられてないっていうのかなりそ,なそこが大きいとは思うんですけど、はい、まあまさに子の子向けのテレビ情報誌でこうグリッドマンが始まるっていう時にようやくウルトラマンみたいなものが見れるんだなって怪獣キッズの僕はこう歓喜したわけですけど、はい、ちょうど僕らってうるっ国産のウルトラマンが不在の16年間に幼少期を過ごした世代で。80年後方へのエイティが終わってまあさっきアンドル・メイスもありましたけどエイティが終わって96年にウルトラマン・ティガでその間はい、ねうん、でもティガの時はもう小6なんですよ僕、うんまあ、見てましたけど普通に、うんまあ、付き合ってくれる友達ほぼいない、うん、だんだんね、うん、リグリッドまんまりギリですよ何人かクラスで見てくれるやつがいるっていうで、えー、平成ウルトラマンシリーズはそこから始まるわけですけどえー、その空白の時代にやってきたえ作品ってことですね「うんうん、で仮面ライダー」の再開はもっと遅くてえ2000年の「仮面ライダー空河」うん、そううだから僕らにとってウルトラマンとか「仮面ライダー」の新作って映画館とかビデオ屋さんで見る特別なものっていう、うんうん、だからあとは関連商品だけはおもちゃとかはおもちゃ屋さんやデパートに行くと売ってるし、うんうんうん、例えば「バンプレス」とか出てた「コンパチシーロー」シリーズのゲームソフトなんかではよく出てたりとかしたんですけど、うんうんうんうん、だから馴染みはあるんだけど、うん、あんまりその見てない子もいたんじゃないかなっていうそんな時代にやっててまあ実写特撮だともう圧倒的にゴジラが強かった、ね、い
2: わゆる VS シリーズというね、うんうん、がかなり映画館大ヒットした時代なのでゴジ
3: ラが王様といえば王
0: 様だっ
2: たね,ね,あの時期はねいず
3: れ特撮マニアスだってガキンチョのシェア心のシェアみたいなのは圧倒的にゴジラが占めていて、うんはい、<笑> 2
0: 年後はガメラも出るしねそうですね,、はいはい
3: ねまあうんまあまあ、みんなドラゴンボール Z にシェアされてたわけ,だけ<笑>あとはドラクエとかねゲームもありましたからねそうそうそうも,うもうアニメではもうねでも、うん、やっぱ特撮ってどっ
0: ちかっていうとだからゴジラもさまあと,とはいえ大きなお友達も多いジャンルっていうかさ、うんうんうん
3: うん、子供たちの中でプライオリティっていう意味ではやっぱ依然ほどではないんじゃないそうですね全然あ,あの上の世代の人にに聞くとえそんんなに怪獣もやってたんですか世,世の中でみたいな世代なんでもうこの頃はもは「ドラゴンボールゼットのがセルゲン真っ盛りですから、うんうん、みんなもドラゴンボールに夢中なんです、ね、ブロリーとかが出た頃ですから、うんうんうん、でちなみに他のヒーローっていうと、うんまあ、グリットマンの同級生に当たるのが、うんまあ、有言実行シスターシュシュトリアンとか、うん、特装ロボジャンパーソンとか五星戦隊イレンジャー僕大好きなんですけど、うんうん、アニメだと、えー「ビクトリーガンダム」戦士ビクトリーガンダムとか、うん、勇者特急マイトガイン、うん、アイアンリーガー熱血最強ゴーザウラーとか、うんまあ、この辺りが、うんまあ、同級生、うんうん、で土曜日の夕方は、うんまあ、5時からマイトガイン見て、はい、TBS にチャンネル変えてグリットマン見るっていうのがまあキッズ。宝キッズのうんうん、うん、日常というか深今
2: 明けたみたいに結構東映作品がね割とこう強かったりして
3: やっぱりつぶらやのこうい
2: わゆる巨大ヒーローも
3: のっていうのはこう不在の時代だったわけ、うん、ですねうん、うんうんうん、そうなんだこういう時代なんでまあだから同世代の方はねああの頃ね、うん、マイトガインマイトガインかみたいなであのちもうこれから CG だぜって。ま,まさにだから CG
2: とかあとゲームも含めてね電脳とかバンバン来てた時代であの93年のあの時代の空気っていうのものすごく受けてる作品だちなみにあのこの「新世紀ヒーロー」って呼ばれてるんですよグリッドマンってあの第1話で「新世紀ヒーロー誕生」っていうタイトルで出てきてでこれね別にあの93年って全然新じじゃないじゃなないいですか、ままあねまあ、言うたら世紀末でしょまあんで新世紀なんだろうってこれあの思いっきり20世紀の先なんですけど、はいまあ、新世紀まで残るようなヒーローにしたいっていう意図でつけられてたらしいんですよ。あでなるほど、ね、あのでも新世紀まで残んなかったよねっていうのが我々のつい最近までの見解だったわけですよ。でもやっぱアニメがやったことによって残っ,たよ本当にあ残ったじゃん新世紀までっていう。新世紀マジでなったっていうちょっとそこもね、はいはい、93年からここまでの、ね、長い歴史の中
0: で熱いとこではあります
3: ね。そか、グッとく
0: るあたねんそんな
3: 感じで、ちょっと
0: 次のーー。トピックいってみましょうか。いきます。ではでは、続いてのキーワード、その二です。高原。はい、おもちゃメーカー,これおもちゃメーカそうですね、まあ、グリットマン
2: を語る上ですごい重要なのが、うん、スポンサーが宝だったというところがすごく大きくて実はさっきガイアマが挙げてたタイトルとかってほとんどがそのバンダイさんなんですよねメインスポンサーがね、はいはい、でその、まあ、実際ウルトラマンもその当時はまあテレビ放送は途切れてたんですけど、はいまあ、その怪獣装備とかはまあ売れ続けていて、うんうんまあ、おもちゃ売り場の主力商材だったわけです、ねうんうん、であとまあ戦隊もの,のね、うん、の巨大ロボットとかいろいろありますけど合体、うんうん、ロボットとかが売れていてでその中で宝がその自社もオリジナルの、うん。特撮ヒーローを、まあ、なんてんですかね、特撮 i p を持ちたいっていうので、えー、と持ち込んんだ企画がグリットマンなんです
0: あの映像作品と紐づかないオリジナル SF ヒーローたちは、ミクロマンとかさ、うんうん、トロソンの流れはね、あ、まあ、トソああああロソンはアニメだとか、
2: も、ま、ともと1988年ぐらい、サイバーコップ、あれ東宝だけど、うん、あれ宝宝だから宝が、宝がスポンサーでやってて、まあ、そこからこうサイバーマンというです、ねうん、企画に発展してで、ビッグマンというタイトルに変わって、その時にきに円谷プロに持ち込まれて、あの新しい作品作りになった。だからこの
3: でもあってそれがいろいろ修練されていって円谷の方もずっとバンダイ一社でいいのってやっぱいろんな会社とやった方がいいんじゃないのっていう流れもあってまあいわゆるその両者の。あれがして理解が一致してはいだから結構そ
2: のバンダイさんラインの特撮じゃなくてタカラさんラインの特撮だったっていうのが実はグリッドマンかなり色濃く出ていてまあやっぱりデザインラインも単純にまあこう見て頂い,いたらかると思うんですけどウルトラマンと違う,こうロボット感のあるものをちょっとメカメカしメメカカくてまあやっぱり最も象徴的なのはやはりですねこのゴッドゼノンというですねロボットが登場するんですがサポ
3: ートメカですね。シス
2: トメカなんですがこれどどっからどう見てもトランンスフォーマーマのコンボイだと、うんうんうん、この辺りもやっぱりですね宝だからこその,こ
0: のデザインラインだったり
2: してそういう意味であのかなりこう宝とつばらが組んだからこ
3: そできた新しい世界観っていうのがああの
2: グリッドマンの特徴なのかなと相当
3: 話題になりましたクラスでもスポットゼロが出た時はコンボイじゃんって
0: 、うんうん、あへえ
3: トランスフォーマー当時アニメはちょうど途切れてたんですけど、うんうん、リターン・オブ・コンボイとか合体大作戦とかまあそのその自体はは展開はしてたしな,なんならコンボイ主役に返り咲いった頃だったんで、うんうん、あれコンボイコンボイだよなみたいな感じになって実際あの社内でもね、うん、あのコンボイのイメージをお願いしますって言われてデザインを。うんうんしたそうなんで
2: そこにさらにこう、まあ、今のやつとアシストウェポンと言われるです、ねうんうんまあ、そういうまあお助けメカというかが出てくるんですけど、うんまあ、これはあのカプセル怪獣のまあ進化系、うん、カプセル怪獣をメカにしたみたいな存在なんですけど、うんうん、あのこれをですねグリットマンが身にまとったりとか武器として使ってだんだんパワーアップしていくっていう設定があって、うんうんうん、このあたりもまあ後のウルトラマンの,そのタイプチェンジとかの元ネタというかその始まりになってるような感じ走ゃ
3: 時今タイプチェンジほどこれが来たからこれをこれが来たからこれをってほどまだ洗練はされてないんですけど、うんうん、でもいろんなパーツがあってね、うん、ちょっと,、うん、ょっとパワー
0: ド系っていうかパワードスーツじゃないけどそう,で、ねね、そういうね
2: そういうこうメカっぽいものと特撮っぽいものを合成するっていうのはやっぱりこれは宝さんだったからっていうところがかなかったんじゃないかなと思いますね
0: なんか、S、SF の匂いがしっかりするっていうかね、うん、感じもあるもんねはい宝であるということですねじゃあキーワードその2いただきました、はい、えキーワードその3いきましょうか、はい、怪獣とたけし
3: 。怪獣とたけし,たけしどういうこと、はい、これはねですね、えーグリッドマンの怪獣は、うんまあ、当然あのソフビ人形として販売するってこともあって、うん、宝革でデザイン怪獣のデザインもやってて、うん、ウルトラマンだったら番組の美術スタッフがデザインしてたんですけどだから怪獣のデザインもこれまでのウルトラマンの怪獣これの後のウルトラマンの怪獣とも違う全然デザインラインが違って、うん、デザインの原案は元宝の社員だった深川雅之さんと、うんまあ、後にマーミットっておもちゃ会社を立ち上げる赤松カズミスさんがクリーンアップするっていう、まあ、スタイルで、えー、作られてるんですけど、うん、まあこの深川さんの怪獣デザインがやっぱ当時僕かなりしびれまして、えー。かっこいい、うんかっこいいもうやっぱおもちゃで売るからおもちゃ映えするっていうのもあったんだと思うんですけど、うんまあ、派手すぎず地味すぎず、うん、で90年代らしいハードディティールあの頃やっぱ SFX の時代なんで、うんうんうん、やっぱ体表とかがだんだん情報量増えてきたりとか、うん、してそういうハードディティールを盛り込みつつでもパッと見のシルエットであこれ何なんだこれ何なんだっていうぐらいのシルエットも差別化もされるぐらい個性的だったし、うんうん、何をもうね本当に。攻撃的なデザインなんですよ。で、とにかく強そうでおもちゃが欲しくなるデザインで、うん、何が武器なのか、うん、どこで戦うのかっていうのが、うん、もう一目瞭然。まさに外観好みですね。外観好みなんですよ。うんうんうん、もうグリッドマンの怪獣に殺意がある。<笑>前のめりだね<笑>前のめりなう全部前にこう尖ってる感じで俺はもう相当痺れましてこれ設定にも関わってくる問題でさっきもチラッとその設定紹介ストーリー紹介とあったんですけどグリッドマンの怪獣っていうのはウルトラマンの怪獣みたいに宇宙からやってきたりとか自然発生したどっか山から出てきたり海から出てきたりじゃなくて人の手で作られたもので電脳世界で暴れ回るまあコンピューターウイルスみたいなまあものなんですね。グリッドマンの世界話ってこう詰まるとところ、正義のハッカー集団と悪のハッカー少年のバトルという、うんあ。面白いね。その背後にいるのが。はい人間の
2: 上に少年同士中学生なんですよね主人公もその敵とかライバルキャラもみんな少年少女っていうところがまあすごく面白いところだなと、ねね、しかも電
0: 脳だったらそれまあ説得力あるもんね、うんうんうんうん、トライダー G7 みたいなことじゃないもんね,ねそうですねあそこまでちっちゃくないですよ、うん、小学生じゃなく
3: て中学生ある程度分別が
0: 、うん、<笑>あるしだし、うんうん、まあコンピューター上でその天才ハッカー同士だったらそれはあってもおかしくねえなロボットに乗るわけじゃないですからね、うんうんうんうん、確かに
2: 、うんうんまあ、そのたけしっていうねキャラクターがまあすごくまあねくらな、うんまあ、ちょっとこう被害妄想の激しいこれランビラン側はそうですねパソコンオタクの少年で、まあ、これがまあちょっとその弱みをつけ込まれてその魔王カーンデジファーっていう,です、ねはいまあ、こう悪者にこうちょっとつけ入れられて、うん、あの会場を作ってしまうっていうそういう話の構造になってく、うんうんはい、るんですけどちょっとねこのグリッドンの僕がすごい好きなとこっていうのはその少年少女が主人公なんですけど、うんまあ、この主人公チーム3人いて、うんえっと、一平と直人というかっていうそれぞれのその家庭がちゃんと描かれてるんです、ね、結構そういうあの特撮作品って主人公のお父さんとお母さんは出てくるけど、うんまあ、他のキャラクターそんなにうこ,こ,かこの3人それぞれがどういう家庭を持っていてどんな両親がいてっていうのが結構ちゃんと描かれていてしかもねなんかすごいいいのがこのブリットマンのちょっと特徴だなと思うんですけど主人公チームみんな裕福ななな家の子供なんですよ、うんうんうんうん、なんていうかこの93年、まあ、バブルの残りがある時代というかんかそれぞれがあの主人公はまあそれなりにいいねテレビ局に。テ
3: テテレレレビビ局局マンの息
2: 子そのゆかってヒロインは病院の娘で,海の娘それで一平っていうまあ一番ちょっとやんちゃなキャラなんですけど普通だったらこれねあのドラえもんだったら八百屋とかそういうふうになり物屋、うん、とかねなりそうなんですけど、うんうんまあ、彼がその<笑>結構大きなインテリアショップの息子さんっていう設定で,、はい、でこのたけしも結構あのいいめちゃめちゃいい家に住んでるたけしが多分一番彼、ねまあ、お金持ちこれやっ
0: ぱ93年時点で
2: コンピューターうちにある
3: そそれもそうです、ね、そも,なるなるでも
2: なんかやっぱりその当時見ててやっぱ自分もまあその、まあ、金持ちじゃないですけど、まあ、普通の家庭の子供だったんで、うんうんうん、その一番身近に感じられるぐらいのなんかお兄さんたちっていうか、うんうん、でこのなんか93年ぐらいのあ,あの時代にいたあの元気なお兄さんたちって感じが、ね、すごいちょうどよかったっていうのはありました、ね、なん
3: か多分まだパソコンイコールネクラってイメージができるほどパソコン自体が家庭に一般的じゃないっていう w i n d o w s 95年前ですからだからなんていうんですかあのいわゆるパソドラマに出てくるパソコンマニアっていうともうほぼたけしタイプだと思うんですよ、うん、ギークなどみたいな、うんうんうん、だけどこの3人はすげえ普通にいつもマウンテンバイク乗ってそうそうしかも遊びグループに女の子もいるしマウンテンバイクに憧れかな
0: 、まあ、それこそう、まあ、ET とかグイーンズに出てくるような子たちっていうの、うん、ちょっとお,
3: お兄さんみたいな、うんうんうん、でしかもまだポケモンブームの前なんで。みんな携帯ゲーム持ってないんでちょっと活動的には、ね、普通にスポーツやったりとかしてて、うんうんうん、で俺はもう全然たけし寄りの少年だったんで、うん、もうたけしを応援してましたけど。<笑><あー><笑>や
2: っっぱ、ね、このたけしっていいうキャラクターに当時すごい思い入れ
3: をやっぱり
2: このねくらで、まあ、ちょっとこう、まあ、いじめられっ子ってわけではないんだけどねちょっとコミュニケーション能力がやや低いあの子が、ねうんまあ、あのパソコンはだけどすごい得意でっていうのがう弱みをつけ込まれ
0: てっていうのがね、うんうん、あの結構そこにこう感情移入した子供っていうのはかなり多かったと思うんです素朴な質問ですけど、はい、その主人公3人チームとそのたけしは現実世界では
3: お互いがそれやってるって認識してんのしてないんですよ
0: な
2: んい,いうか
3: な,んならあの3人にたけしって目線に入ってなないいんんだよ同級生かなぐらいなんですよすごい象徴的な
2: シーンがあってそのたけしはこのユカっていうヒロインのことが好きなんですね。うんうん、でその第1話であのラブレターを渡そうとす,するんですけど、うんはい、あのけ全然こっちのことを認識されてなくて渡せないっていうシーンが出てくるんですつまり主人公たちにとってはたけしって全然こう眼中にない別に悪く思ってるわけでもないんですけど小石のような言ってしまえば存在なんですけど、うんうんうんうん、だからそれはお互いそのことを認識してなくってだけどコンピューターワールド戦ってるっててるい,う切ないそれがだんだんだけどあの話の中でこの関係性が変わっていくっていうところも面白い,、うん面白いですまあ、ポイントでだ
3: 明らかにスタッフがたけしを書くことが面白くなってるのがわかるっていうかネグレクト気味でちょっと金だけ与えられて、うんうんまあ、パソコンに囲まれて暮らしてるだ彼だけ家族は全然出てこない感じで、うんうんうん、暗い部屋でパソコンをいじってるとパソコンにカウンデジファーがやってきて「うんうん、お前いい会獣書くね」って「俺実体化してやるよ」っていう。ああでだら要は、まあ、それで認められれててて嬉しいししいねっまう,っていうよく悪いのび太とドラえもんに例えられててただあの名前はたけしなんだけどのび太とすねおの悪いところけが違う<笑>ころまあたけしは悪い名前じゃないけどいい名前だけど掛け合ったようなやつで、うん、本当に外に嫌,嫌な目に遭うと管理島に泣きつくっていたた怪獣を見せたらうん。なんかいい出来だな」って言って実体化して。送り込む今,今悪いのび太とってからもうのび太普通に悪いからね。って思ってるけどね,<笑>ね,<笑>ね,
0: <笑>ね。ああそうでもなんか話聞くだに、うん、やっぱそのたけしを思い入れる人一定量いても俺それ見ててもやっぱ思っちゃうかも、ねうんうん、しかも大人になって見返
2: すとやっぱ明らかにもうたけしの成長物語として結構丁寧に描こうとしてるなっていうの伝わってきてああ、うん、あの主人公チームもね実はこの主人公チームも結構ちょっとやんちゃなところもあったりして、うんうんまあ、これなんかあの当時クレヨンしんちゃんがものすごいい流行っていた時代でちょっとこう、PTA とかに文句をつけられながらもすごい大ヒットしてたじゃないですか、はいはい、そういうのでまあ優等生な主人公とよりかは、ちょっとやんちゃな主人公を求められたっていう背景もあったらしいんですけど、ちょっとね、ポイ捨てとかするんですよ、主人公は。で、ちょっとポイ捨てとかして、あとになってそれを反省して、川掃除するとか、そういうようなね、主人公にしては割とことやんちゃなところもあり、
0: みんな感情移入できるようなキャラクターだったっていうのは、子供の頃見ててすごい思いましたね。なんかすごい90年代のっていう感じもするね、やっぱ。現代文化なんかすごいなんかリアルっていうかさリアルが重んじられる時代っていうか
3: たけしの怒りが大概さっきのラブレターも「いらないよあんた」なんかって言われたわけじゃないんですよ、うんうん、勝手に自分で渡せなかっただけなんで「ああ渡せなかったーあいつの家の手術を管理してるパソコンにハッキングしてやる」っていうむちゃくちゃなやつなんですけど。うん、なんかなんかカンデジファー様はもう結局与えてくれるのは怪獣しかくれないんですよ。うんうん、だからどんな嫌な目にあっても地球破壊爆弾しかくれないドラえもんなので<笑>ちょっと影がね<笑><笑><笑>んたやっちゃえよっやっちゃえよいいよいいよいいねな何かっていうとなんか嫌な目にあとそいつの家にのハッキングするっていう,<笑>うん、うん、ハッキングはまあ怪獣を使うんですけど、うんうんうんまあ、どんな嫌な目にあってもそういう世間に対する復讐グリッドマンに対する復讐に突き動かされていく。ので自然と怪獣も攻撃的なものになっていくっていうのがまあ,、うんうん、あ悪意の発露だからね悪意なんで
0: 要するに動物,、ね、動物としての怪
3: 獣じゃないもんねウイ
2: ルスとか武器としての怪獣なんで、うんうんうん、全身武器っていうのもまあ納
0: 得がいなくて悲しい悪意のその具現化だよねそう,ですねそう考えてみるとね。<笑>いやなんか面白そうですごい,いいですね。た
3: けしはやっぱねみんな食いつくんですよ。やっぱたけしだよね。たけしだって思い、うん、ながら日々生きてるか<笑>
0: 、うん、<笑>それは危険なんじゃないですか。うん、<笑>ではえっと次のテーママ<笑>、はい、4つ目のキーワードです。はい、電話線これ先
2: ほどもありましたけどグリッドマンはですねコンピューター通信をまあテーマにした作品で、うんまあ、これねあの一説には制作協力してた富士通さんがかなり強い後押しをしていたっていうのがあってあ実は出てくるパーツとかも富士通繊維がすごい多いんですよ、うん、なの、ね、でまあその辺の関係もあってって言われてるんですけど、うんまあ、コンピューター通信とか、うん、あの電脳っていうのはそう強く押されてるんですね、はい、であの結構早すぎた名作とかって、うん、あの言われることが多くって、うんうんね、主人公たちの住んでる桜っていうが言われることが多くて主人公たちの住んでる桜ヶ丘っていうとこ場所がもう、うん早すぎたっていうか、うん、今よりありとあらゆる家具とか施設がもうコンピューター制御されてるっていう,、ねえー、あもう
3: 電話線を使えば何でもできるっていう設定になってて、うんうん、多分当時多分スタッフ間でも、まあ、みんなパソコン通信やってる人がいたとは思うんですけど、うんうん、多分あんまりみんな特に現場なんて分かってないから、ねうんうんまあ
2: ね、いわゆるそのインターネット元年といわれる95年より前で、うんうん、Windows95 まだ出てない時代なんで、うんうんまあ、このパソコン通信の知識が明らかに、うんないわけですよ。偏りがあったの、ね。の、ねうんうんね、例えば、あの脚本を書いてる方とかは結構理解があったっぽくって。で、うんうん、あの書いてるんですけど、例えば、現場で、それをどう映像化するか見たときに、うんうん。ものすごいすれ違いが起きていて、うんうん、それがちょっとグリットマンの味になってる部分みたいなのがあります。
1: ただから
3: 、だから電話線を通じて、怪獣を送り込まれるし。うん、電話線を通じて、こう、グリットマンも追っかけていくし、うん。な、ナローバンドみたいな。こいつら、すげえ情報量が。は
2: ちっちゃいんじゃねえかみたいな、今<笑>見ると思うんですけど。で<笑>、それこそ、そのさっき言った医療用パソコンに、はい、あの会社を送り込むっていうので。それではね、あの病院が停電するんだよね。うんまあ、そこまでは、まあ、うん、分からなくはないですけど、はいうん、停電して、あの。メスとかの手術道具が空に浮いて、飛び始めるんですよ。あ,あれ、これは、電話通って、何をしてるんだっていう。<笑><あー><笑>ちょっとだから、なんか、ちょっと超現実的な話になっちゃってね<笑>そ,<う><笑>そこまではね。とか,、まあ、なんか結構ですね、うんまあ、あの配送センターのコンピューター襲われると、まあ、流通がストップしてしまうとか、うんはいまあ、そういうまあ結構なグリーンチ点問題だっけグリーンチ点問題
3: を襲って、うんえーまあ、世界中の時計がおかしくなる人間の体内時計もおかしくなるどんどんどん<笑>まああれはでも一応なんていうコンピューターワールドを破壊し続けていくとだんだん現実の世界にも干渉できるみたいな、うん、一応そエクスキューズはあるんですけど,など、まあ、かなり飛んでくるドライヤーとか電子レン
2: ジとか、うん、もうあらゆるものが電話線にがっていて。うんそれもハッキングすするるととごいいことが起きっっててう世界になでも今の方がね、うん、オール
1: ,オ,ールなんてオンラインかって、ね、しかもなん
2: か例えば怪獣が暴れだすと大体その怪獣が暴れてる部屋に入ろうとしてドアノブに刺さると触ると電気が流れてみんなしびれるっていうて<笑>ドアノブもだからもう全自動化されてるす,<笑>す,ごいなすごいどういう世界なんだっ
3: ていう<笑>
1: 進んで
2: る。まあ、でも当時の言葉ほとんど分かってなかったよね,、まあ、そ,でよねそれが変ってことに、は
3: いはい、だか
2: らでもなんかまあ時代を先取りしすぎたって言われるんですけど、うんまあ、逆に今だったら、うんうん、あのもっと多分ちゃんと設定細かかったりとか、うん、逆にあそこまで自由な発想ってできないと思うんですよね、うんうんうん、だからこう行き過ぎてるというよりかは何かこうずれてる、うん、違う我々とと違う世界線を歩んだ未来みたいな感じで、うん、だからこそあ,のああいう作品が生まれてきたんだなっていう,こう部分はあるかなと思いますね。ななるほどそ
3: うなんですよだから、はい何だろう大学のコンピューターハッキングするとかは、うんはい、まあ分かる、はい、まあまあできなくもないかなと、はい、でも他人の家のエアコンとか電子レンジを暴走させてるのはさすがに無理だろうって、うん、やっぱ小学生も俺はちょっと小賛だったから、うんうんうん、いやそこは無理、でどこから繋がってんみたいな<笑>、ねまあそうですね、まあまあ電話戦なのみたい,かもーーも、ね、みたいあ
2: れハッキングするとタイムマシン作るからねすごいどうやって作ってるの<笑>まあでもその街はオールオール,、うん、オールデンカーなんでしょうオー,オールデン今考えてもそういう我々よりもっと進んでる街なんでしょうね、桜ヶ丘は、うん、ね
3: そう。たまになんか人工衛星を経由してどこそこのコンピューターに侵入するとか少し細かい描写がある時があって、うんうん、多分さすがにこれは無茶じゃねえかさ<笑>すが思った時が、まあ。がその時の客間の人とか、ちょっと分かってたりしたんでしょうね。<笑>なって思ったりもするよね。うんうんうん、そこが多分、今、後で見たら、え、これって緩くない、うんうん、っていう感想、多分。もうパソコンとか分かってる。まあ、ねんん、そのさっきのお,お便りなんかは。今聞いてて思ったけど、う
0: ん、私は信号って何年だっけ。なんか、だから、そういうこう、なんていうかな、あの。ネットを通じてそのと今思えばネットを通じてつながっていく描写みたいのが当時だとすごいシュールなものに思えたんだけど、はい、みたいなのって結構出がちな時期だったしそれだ、ね、からこその面白さ。そうですね。これだって今繋がってねえじゃんみたいなシワタ信出てくるんだけどありますよね。うん、あるけどいやワイファイかもよ<笑><笑>、ね。そうですよね。<笑>うん、みた、ね、
3: そ,うそうそうそう。な感じかね。はい。うん、まあ
0: 電話線とまあ要するに当時のネット描写ということですね。はい、電話線。続いてのキーワードその五行ってみましょう。ウゴウゴルーガ。ウゴウゴルーガはまあ一応説明しておくと富士だよね。のアンサにやってたまあちょっとシュールな子供番組っていうかね。d c g をね踏んだなか
3: った子供番組ちょうど前の年に始まっ、うんでうんね、まあもう当時のガキンコの心を捉えて話せなかった、まあ、子ども向けバラエティー、うん、3DCG のキャラだったり、まあ、2DCG 2D、うん、のアニメーションだったり使ったまあ割とシュールな<笑>、ね。うんえーまあ、多分僕なんかセダシュールってあの番組で、うんうんうん、あれとダウンタウンじゃないですか、ダウンシュールって。うゴーゴルガーはだって見てましたもん。だ。大人だったけど。グリットマンは見てなかったけど。そう。<笑>面白いって。はいはいはい、うん。そうそうそう。えなんでゴーゴルガーの？あの番組に参加した秋元康さんってまあ後にプレスでセガレイジージとか作った人、うん、まあ10年ぐらい前にもう亡くなられちゃったかですけど、うんうん、あのこの人グリットマンに参加してて、うんはい、多分,多分がパソコン上デザインした 2DCG の怪獣とかの画面とか、うんまあ、そういうのいろいろやってるんじゃないかなって、うんうん、もう多分見る人が見るとこれアミーガじゃんとかデラックスペイントじゃんって多分な,なるんじゃないかなっていう感じはするんですけど、うんうんうんまあ、僕あんまりその当時のコンピューター周りめちゃくちゃ明るいわけではないので、うんまあ、ここはさっくりいくつもりではあるんですけど、うんうんまあ、これすごくまあ時代を象徴してるなと思ってて、うん、やっぱこれでやっぱ電脳っつったらまあトロンだったり、うんうんまあ、マックスヘッドルームだったりそのくらいしか、うん思い浮かばなかった時代、うん、バーチャルウォーズが前の年、うん、映画のって感じで。あと 3DCG で使った子供漫番組で天才テレビくんの恐竜惑星もこの同じ年、うんね、数日違いで
0: 始
2: まってるんでね、うん、恐竜惑星は。
3: やっぱ 3DCG のキャラ子供的には結構やっぱさっきの『ジュラシック・パーク』も含めて、ね、だから
2: 93年ってそのパソコン通信もそうだし 3DCG もそうだしこれで何かとんでもないことが今後できるぞっていう、うん、まさにあの期待感がめちゃめちゃ高まった時代を、まあ、バリバリ受けてる作
3: 品っていうのがあると思いますね。うんはい、今みたいなねフォトリアルな CG じゃないんだけど、はい、でも,もポリゴン自体がかっけえっていう時代で確かに確かに、うん、スターフォックスもこの年だしまさにそうスターボックスですね翌年スーパー・ドン・キーコングでしょだんだんそのすべて CG がこう,、うんう,んうんうん、リアルなものになっていくようなそういう時代の作品だったポリゴンはマジでかっこいい言葉でしたからねそうだねポ
2: リ
0: ゴンむしろそのポリゴン感がある方がそのコンピューター内で,そうです、ね、に生成している何かだって感じがしてあのカク感
2: がねそのバーチャちファイター的なねそ
0: うそうそうそうむしろこれだっていう感じが CG っぽい方がいいみたいな、うんうん、そうだねそうだねうんうん、ちなみにすみません私は慎吾全然82年連載開始86年前っち
3: ゃ先,先端です
0: よ<笑>ちょっとやばすぎるこれはねすみませんはい、えー、ということでウーゴルー「うごうごる」が、はい、はい。な感じでした、うん、さあ、えー、キーワードその6いってみましょうかう「夢のヒーロー」はい。こ
2: れはですね、うん、グリットマンの主題歌でしてあ、まあ、めちゃめちゃかっこいい曲、うんまあ、さっきエンディングちょっと歌わせていただいたんですが、うんうんはい、主題歌も超かっこいい曲、うん、でこれですねあの、まあ、ちょっと聴いた感じだと、まあ、グリットマンと。あの番組のタイトルこそ歌われてるんですけど、うんまあ、あんまストレートなヒーローソングになってないんですよぜひあの皆さんあのラジオ聞いたら歌詞を読んでいただきたいんですけど、うんあのまあ、あの関係ない歌だけど割とこうコーラス入れちゃうみたいなのも当時はあったんですがそうアニメはね結構80年代ぐらいから割と
3: タイアップっぽいやつだとか、うん、全然、ね、違う名前言わないんですけど90年代になってだんだん、まあ、戦隊とかはストレートにやってましたけどだんだんその,そのシャンゼリオンも、うん、超高戦士みたいなもう入んないし、うんうんうんえー、ガイファーでも全然なだから夢のヒーローも割と当時はそういう感じで、うんうん、当時もう僕の子供の頃も僕はそんなに最初は好きな歌じゃなかった、うんまあ、実はそ,のそんなに関係ないことやってんじゃないかなって
2: こう思ってた歌なんですけど、うんうんうん、実はこれあの物語のラストで、はい、カーン・デジファーっていうねその魔王に見捨てられたたけしに、うん、このグリットマンが呼びかける言葉っていうのが、ええ、この歌を踏まえた言葉になってるというシーンが、うんうんうんうんあってですね。うんまあ、そこもめちゃめちゃ非常に気の利いたですね。展開になってですね。ねまあ、結構あのウルトラマンティガの最後、最終回とかでも、あの。テイクミーハイヤーがかかるってすごいいいところあるんですけど、うん、まあ、それに通ずるですね、うん。あの非常に熱い歌で、で実はもこの曲が僕好きすぎて、うん、あ,あのカバーをやっておりましてですね。うんはい、科学特装隊で、はい、今日はちょっと僕がカバーした夢のヒーロー、ちょっと皆さん聞いていただけたらと思います。うんはい、科学特捜隊で夢のヒーローを聞いてください。
1: 高橋ひょうりさんがボーカルを務める科学特捜隊がカバーをされました「電光超人グリットマン」の主題歌「夢のヒーロー」をききいたただきましたさっきのたけしの話聞いて最終回で
0: そのたけしの,その立ち位置とその主題歌で歌われてることが回収されるってそれぶっちゃけめちゃくちゃ感動するよねじゃあじゃんて
2: 、ね、終わりよければ」って言ったら<笑>そこまでは何だったのか<笑>仲もいいですけどね、うんうん、やっぱたけしに大人になって思い入れ見てを入れて見てると,、うん、とこの曲の、ね、歌詞
0: はかなり刺さると思うんで、ね、それはでもすごくこなんかなすごい幸福な出会い方しましたねよ、うんうん、りさんとかね、うんうん、いやもうほんそうですね,ねはい、はいえー、ということでかがく特捜話だ夢のヒーロー」聴きさせていただきましたキーワードまたいくんですね、はいはい、じゃ続いてのキーワードいってみましょう<笑> 7個目デカスゴ VS アクロバットデカスゴ VS
3: アクロバット,バットそうなんです,っすか、ねえーはい、グリッドマンって、はいそんなに増強さんがなかったので、うん、怪獣の着ぐるみってワンクール分の13体、まあ、実は3クールなん、うん、39なんですけど13体分しか作れなかったそれ以降はワンクール目以降はこうステルガンをパワーアップしたメカステルガンバモラをパワーアップしたメカバモラみたいなでーでーちょっと設定的にも着ぐるみ的にも本当に改造されて再登場みたいな。新規怪獣だけど完全新規じゃなくて最初に作った着ぐるみを改造してやりくりして、うん
2: 、別の怪獣に
3: 。子どもの頃に「んこのアイカンガーってマグネガウスでは」みたいな「嫌<笑>なガキはだん、うんうんうん、気づく」みたいなあの、まあ、全然分からない見事な改造もあったんですけど、うんうん、まあそれを。それとしてまあこのグリットマンの怪獣の着ぐるみってまあ多分使い回すこともあったのかもしれないですけどそのグリットマンさっき言ったようにどんどんロボットみたいにでかくなっていくんですよアシストウェポンを着込んでいって、はいはいはいまあ、どんどん強くなっていくという戦術が多分それを見越してなのか最初の頃から怪獣がめちゃくちゃでかいんで,でかい。うんうん、ロボット対退治したときにちっちゃく見えちゃうと困るからかもしれないですけどそれでもちっちゃくなるんですけどあのグリットマンがでかすぎて、うんうん、だその分最初の頃の酢のグリッドマン戦っている時の怪獣がめちゃくちゃでかくて、うんうんうんうん、でグリッドマンに入っている人も割と中肉中背というか割とそんな小柄なタイプで、うんうんうん、ちょっと普通ぐらいのサイズから時なんかもうかなり腰を落としたファイティングポーズ取ったりして、うんうんうんうん、とにかく敵が大きいっていうのが、うんうんうん、でも当時明らかに意識して、ねはい、作っててテレビの着ぐるみとしては異様なぐらい大きくて、うんうん、あの怪獣の背中駆け上がって。うん首の上に乗っかって頭をどついたりする四、うん、つ足の会場背中にまたがるとかはウルトラマンもあるんですけど、うんうんうん普通に立ってるやつの背中駆き上がるなんていうのはんなこんなグリットマンでしか見たことなくてのみたいいなもうめっちゃでかいんですよで小柄なグリットマンがクソでかい怪獣にぴょんぴょん飛び跳ねてウルトラマン以上にアクロバティックな感じですごく
2: ねそうアクロバティックなアクションができる方が入っていてまあすっごいアクションすごいんですよかでかい怪獣とめっちゃ動くグリットマンっていう対比がものすごいよくてだかなんかさっきの話だとねちょっと緩めの作品なのかなって思われがちですが特撮部分とかアクションとかかは本本当にななり本格的なんでそこも見どころかなと思い
0: ますね、うんうんうんうん、ビデオ撮り映像ととそのねそのアナログ的な特撮の融合みたいな今見ると結構さあ結構なんか,んなんか、ね、結構
3: デジタルをあこれってめっちゃ何回合成しても劣化しないじゃんみたいなのに現場もちょっと喜んで使ってる感じとかも含めてなかなかあのこういう時期過渡期だなっていうのも含めて、まあ、面白い。しま,すね、まさに新世
0: 紀ヒーローを作ろうという気がいもいつもに溢れたかもしれないよね
3: 。<音楽>はい、ということで皆さんお分かりいただけただろうか、電光
0: 超人グリッドマンオリジナル版ね、はあえー、アニメで好きになった方も私ちょっとだいぶ離れてる
3: ね。これ最近見直してみ、じゃあもう一回見直してみようかなとアクセスフラッシュしたいなという方は、<笑>これは確かにユーネクストとかフールとか、うん、あとつぶらエプロが動画配信サービスやっててつぶらイマジネーションでも見られると思いますしいいし、うん、嬉しいですね、うん。さらに
0: です
2: ね、まああのこの世界観を受け継いだ劇場版最新アニメーショングリッドマンユニバースは現在全国の映画館で公開中と、いうこ、ん、と。でございますんでぜひね、伝光超人も
0: アニメも両方楽しんでいただけたらと思いますがああ、うんい。むしろだから今っぽい設定っていうか、今っぽいヒーローだから、うんうん、今の人に受け入れられてるのなんか必然なのかなってこともぜひねで、やっぱり、たけしにね、注目してもらえたら、感、う、情、んね、移入できるんじゃないかなと思いますからい、はい、すごい聞かれた。はい
3: はいはい、本,当本当に僕はたけしに憧れて、それまでもう、ショッカーとかゴルゴンにさらわれて、改造人間にされたいって。俺だったらライダーの好きにさせないと思ったんですけど、うん、あ,<笑>あれ見てたらあ俺実動舞台で怪獣作る方が向いてるなってたけしになりてえなって<笑>カンデジファンに来てほしいでも最近やってること大体うちにいるぞけしの。若い入山君っていうのに、うん、会場作ってきていい出来だーってお金もあげようって,て造,形造形予算も与えたりなんか営業先見つけてきてリーサルウェポンズの MV に出演するのだってやってるんでどっちかって俺いつもがたけしなのかタケシカンディフ,<笑>ファーになっちゃったって。夢かなったってと、はい、ということでお二人から最後にお知らせ事
0: などお二人ごとなのお願いします。じゃあ,あと、ひょうりさん。つぶらイマジネーションという先ほども挙げて
2: いただいたんですが、つぶらプロの動画配信サービスがありまして、そこであの連載をしてるんですが、うんえっと、ここですね今回、こう三3回連続であのグリッドマン・イニバース特集ということで、うんうん、あの監督と,あとデザインの坂本雅夫さんと,えっと対談というか、インタビューをやっておりまして、うん、その中の第2回では、電光超子グリッドマンの。魅力をグリット・マイ・リバースの監督の雨宮監督に語っていただくというのもやってますので、うん、ぜひあの映像を見るのと合わせて楽しんでいただけたらと思います、は
0: い、そしてガイガンさん
2: 。えっとですね「秘密
3: 会議ガンドロ表氷」っていう新イベントを立ち上げまして、えーえー、まあガンはガイガンのが、まあ、表裏はヒ。あドロってドドロッシュ・ルマイヤーと渡辺さんちょ<笑>っと、えー、この間の「ドンブラ」特集で初めて会ってたのに縁が出てきてしまったんですよ、えー、<笑>完全にアットロック人気に乗っかって新イベ立ち上げようぜっていうんで。すげええー、じゃあ聞きますけどみんなの理想のカメラだったら何なんですかっていうのを第1回でじゃあ聞きますけど最初から切れてるじゃないか切れてるっていう、うん、みんなこれなら良かったんじゃないかみたいな、はいはいはい、こうしたい方がいいんじゃないかっていう、うん、あの全くあの消費者の,あ、うん、あの消費者のか、うん、あれのもう完全にあの、うん、好き勝手やってるイベントがってまあイベント自体は、まあ、おとといやっ,ちゃって、ね、終わっちゃったんですけどまだまだ配信アーカイブがね残ってますんでああ今月29日まで、えー、見ることができでできるの,であのぜひ興味のある方はそのものの
2: 新仮面ライダーの感想とかもねその中で語ってますのでぜひそう,、ね、そう配信で見ていただけたら
0: と思いますはい、はいはい、ということでありがとうございましたここまで生誕30周年記念特撮ヒーロー電光超人グリッドマンの奇跡にアクセスフラッシュ特集公認特集をお送りしましたガイガイ山崎さん高橋栄さんでしたありがとうございましたありがとうございましたえっアフター6ジャンク